0: Se o Serginho Groisman estivesse apresentando esse programa, ele que está numa onda meio é, revival dos anos 70, 80, ele chamaria aquela música Tá Todo Mundo Louco Oba hoje, porque esta quinta-feira, meus amigos do céu, olha só, na Fórmula 1, o que, que aconteceu com a Red Bull que não liderou nenhum dos treinos de hoje? Será? Será o ou, que, ou querem nos enganar? A quem interessa nos enganar hein, Verstappen Red Bull? Luiz Hamilton terminou na primeira colocação, George Russell em segundo, a Mercedes voltou? É isso mesmo? Nós teremos um campeonato? Ou é apenas um engodo só para a gente sonhar com um amanhã melhor e feliz na Fórmula 1? E é ao longo disso, você viu também aqui na, no começo do nosso programa... Podemos dizer oficialmente, enfim, contrato assinado. O Grande Prêmio transmite a temporada 2024 do Mundial de Endurance, se juntando ao cardápio de transmissões do Grande Prêmio, junto com a gloriosa e querida Fórmula E. Às 24 horas de Daytona, e possivelmente será que vamos transmitir o campeonato inteiro do Insta Sports Car? Tem também Endurance Brasil. Endurance Brasil você vai acompanhar também aqui nos canais Grande Prêmio a partir do dia 16 de março. Aliás, 16 de março tem Fórmula E, Endurance Brasil e Fórmula 4 saudita, até o sauditão. Você acompanha aqui nos canais Grande Prêmio, o EC. Você acompanha concomitante aqui a cobertura da Fórmula 1. Começa amanhã nos treinos livres, a partir de 5 da manhã. Jefferson Kerno, Rodrigo Vicente, Vitor Gens, Lipe Paiga, DD Gomes. DD Gomes está de volta e também. O nosso querido. Quem que eu esqueci mesmo? Esqueci do Bipaíga, do, 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 do Eu esqueci de alguém, daqui a pouco eu falo para o Vitor Gens. Não, Vitor Gens eu falei. É, Vitor Gens. Daniel Balsa. Daniel Nossa. Balsa está na transmissão. Como é que pode esquecer do Balsa? Que também coordena a parte técnica da transmissão. Obrigado aqui ao nosso Rodrigo Berton. Já apresentando então o Rodrigo Berton e Evelyn Guimarães para a atração Delícia desta quinta-feira. Não estamos acostumados a fazer. É, Treino os livros às quintas-feiras. Enfim, mas é, não tem problema. Guima, o dia está caótico. O programa, o programa será curto hoje, tá? Porque eu tenho reunião às 14 horas de negócios, tá? Eu tenho reunião de negócios. Eu não posso ficar aqui com vocês. Aí vocês toquem o programa como vocês quiserem. Guima, o que, que, que nós estamos vendo na Fórmula 1, hein, Guima? O que está que
1: acontecendo? <risos> boa tarde, Vi. Boa tarde, Rodrigo Berton, E aos nossos amigos que já estão aí acompanhando o briefing. Olha... Deu, deu um quentinho no coração, confesso de ter visto essa essa tabela de tempos tão diferente do que a gente estava acostumada é, no começo da semana quando a gente fez o paddock GP eu falava que era muito difícil Analisar a Mercedes, né? Dar um, um veredito para a Mercedes dos treinos livre do depois da pré-temporada, porque ela não tinha mostrado tudo, né? Porque as coisas ela tinha feito uma pré-temporada muito específica, com testes muito específicos e tudo mais. Então era muito difícil de ler a Mercedes. O James Ellison deu uma né, um spoilerzinho dizendo que olha, talvez a Mercedes seja um pouco melhor do que a Ferrari e tudo mais. Aí chega hoje, está lá, Hamilton e George Russell, né? Lewis Hamilton e George Russell liderando a quinta-feira, quinta-feira de treinos livros da Fórmula 1. É para, é sabe, ficar muito de olho, mas, como estamos escaldados, né? Como não somos enganados tão facilmente, é bom ter um pezinho atrás, olhar um pouquinho mais, porque assim a, a Mercedes estava com uma configuração de motor principalmente um pouquinho diferente, a, 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 a Red Bull não faz. É, ela, na, historicamente, né, a Red Bull não faz esse tipo de, de... Ela não muda o mapeamento do motor todo, assim, na sexta-feira. É, eu lembro também que na sexta-feira... Na sexta-feira, não é na quinta-feira. Mas eu lembro que na sexta-feira do ano passado, o Fernando Alonso liderou, né? Então, assim, eu acho que a gente pode colocar o um pezinho no freio, mas, é, sabe, já come, tem alguns pontos interessantes para tirar dessa quinta-feira de treino.
0: Rodrigo Berton também traz as impressões iniciais do que
2: viu nos dois treinos livres do GP do Bahrein 2024. Olá, Rodrigo. Olá, Victor. Olá, Eve. Olá, galera que acompanha aqui o briefing. Faltou você dizer, Victor, que para a gente trazer tudo isso que a gente está aí nessa, nessa luta árdua para colocar tudo no ar, você pode contribuir com a gente. Está aí o pix do GP, né, Victor? Porque olha, olha... É, é, é. ele despende uma certa quantidade monetária. Então, a sua contribuição é sempre bem-vinda. O seu engajamento nos nossos vídeos também. Compartilha com os amigos, chama todo mundo. E, e bem todo mundo amanhã, 4h50 da manhã, começa a transmissão do Treino Livre 3, 9h50 a da classificação e 4h30 a nossa transmissão no sábado das, dos 1.812 quilômetros do Catar Vai dar umas 10h de corrida. Então, é bastante coisa nesse fim de semana aqui no Grande Prêmio. Eu estava hoje, Vitor, além do caos de toda a transmissão, tava estava testando o novo Live Time que a gente vai usar na segunda tela amanhã. Então, tem segunda tela amanhã da classificação ainda. Está beleza aqui hoje. Então, para acompanhar tudo, acordei e tomei um susto. O Ricardo estava liderando o Tele1. Já começou aí. E aí, durante o teste do TL2, eu vi lá a Mercedes puxando um 2, com Alonso perto, o Norris, o Verstappen sexto, e cadê o Pérez? Eu falei, olha que sexta-feira maluca, que sexta-feira maluca. Tomara que continue assim para o fim de semana.
0: É, pois sexta é. Sexta-feira não, é né? RB... quinta-feira, no caso. Quinta-feira, Berton, quinta-feira. Hoje é quinta-feira, é, 29 é de fevereiro de 2024. Quem nos acompanha ao vivo, 13 horas e 9 minutos no horário de Brasília. Coloque os comentários desse vídeo. Você Quem é que gostou da estreia da Fórmula no Umbarém? Coloca eu aqui nos comentários desse vídeo, seja ao vivo aqui no nosso chat, ou seja em qualquer vídeo das nossas redes sociais. Todo mundo aqui participando do Grande Prêmio. Dê o seu like, é sempre muito importante. Compartilhe os vídeos do Grande Prêmio e se inscreva nos vários canais. Se você estiver no YouTube, venha fazer parte da nossa comunidade no YouTube. Clique em Seja Membro, planos hat Grand Cheren te trazem aqui para o grupo do WhatsApp. Teremos muitas novidades também no ano de 2024, na temporada, com a volta eterna do grande premium. Nosso grupo de assinatura vai ser cada vez mais amplo, vocês vão gostar. É, nós já temos os resultados em tela. A Fórmula 1 não soltou ainda oficial, Vitor. Já começou a me irritar. Uh, aliás, Nada. já que não, não temos o resultado em tela, vamos aqui fofocar, vamos ah, fofocar. gostamos. Vamos fofocar.
2: ah, peraí o que, que eu vou pegar aqui? o meu novelo
0: de lã, peraí, pega lá, pega lá, pega lá. Você, quer que, você quer que comece o programa de novo? Não, pode falar, não, eu poderia usar, não. sabe o que eu poderia usar? A minha claquete! Eu dei uma claquete
2: só. <risos> ah, eu tava esperando esse momento. Ai, só usar quem que você ganhou isso aí? Cena do Cena um, né? 1, tomada 2. É do Kawai.
0: Pessoal, eu preciso escrever aqui agora. Todo o programa eu tenho que deixar aqui de stand-by. Bom, vamos lá então. Maravilhoso isso aí. Não, é bota, bota em tela, bota a tela de novo. Bota a tela. Bom. Cena 1, um, tomada 2. Ah, são. Bom, pessoal, se vocês não acompanharam durante o treino livre, centenas de jornalistas da Fórmula 1 receberam um e-mail intitulado Christian Horner Evidence, em que trazem é, fotos e dados do que aconteceu de fato na Red Bull para que levasse a cabo aquela investigação que terminou nessa quarta-feira com a absoluição de Christian Horner por conduta inapropriada se especula, ninguém fala disso abertamente, que é, houve o um envio de fotos não muito apropriadas, não sei se o Christian Horner mostrou a, a touro roxo rosto dele, mas é, houve aí a questão toda mal explicada, que foi contratada uma auditoria interna para avaliar todas as questões, todos os dados e no fim das contas não deu em nada, o Christian Horner segue com, como chefe da Red Bull. Mas alguém de forma anônima mandou é, uma, um comunicado eletrônico, um e-mail, com essas evidências. É, pro, provavelmente a quinta-feira será muito quente, porque, é, obviamente, vão levantar as evidências, vão verificar se as fotos e se os dados são, de fato, condizentes com o que aconteceu. Imagino eu que a Red Bull vá se manifestar, porque aí também se não se manifestar diante disso é, é demais, mas é, ao longo do final de semana teremos muito o que falar. É, eu não sei o que o Rodrigo Berton vai colocar em tela, não vai colocar nada em tela, acho que não. Guima, por favor. O que é a Guima? É,
1: então.
0: Bota a Guima na tela.
2: Ah, eu, tava <risos> colocando os tempos. eu tava puxando os tempos, agora temos os
1: tempos. Ah, não,
0: eu Só. achei que estava estranho o negócio aqui. Não. Ô, Guima.
1: E aí, que, e aí, Guima? Eu separei a minha pipoca, separei a minha, ah. minha pipoquinha. Já está começando a, a pingar aqui ali algumas partes desse, desse, de, dessa, desse drive que, do Google que está por aí, é, que alguns jornalistas, a, a, os chefes de equipe receberam também, é, a, a Fórmula 1 recebeu e tudo mais, que é o que parece, tem imagens do WhatsApp, é, conversas e tudo mais, então, assim, vamos ver o que vai acontecer, é, mas tudo isso, assim... Bom, começa com a própria Red Bull, porque ontem é, o, o, o comunicado que ela que ela lançou, né, sobre esse caso foi muito vago, né. Então assim não tem qualquer é, transparência. Eu entendo que num caso desse, né, uma investigação dessa, você precisa ser cauteloso, você precisa ter cuidado com, com as partes e tudo mais, né. Então assim não dá para também é, colocar tudo para, mas assim as coisas precisam ser um pouco mais transparentes do que eles foram, né? Então, assim, você precisa trazer mais informações, você precisa explicar o que aconteceu, como foi e tudo mais. E a Red Bull simplesmente disse, olha, concluímos, é, não tem nada que possa colocá-lo numa posição de culpado, então é a vida que segue o bairro, né? Então, assim, não vamos mais comentar sobre esse assunto. Ficou um pouco, né, tipo, olha, tem alguma coisa errada aí. Né? A, a, a impressão que deixou é essa na verdade, não que realmente a investigação foi séria, a gente trouxe, não, não, não foi nada disso. Então, assim, a Red Bull acaba se colocando nesse, nesse, nessa posição de, de ficar todo mundo em dúvida, de uma posição incerta e tudo mais. E agora, com, com essa informação sobre o, o, é, o vazamento dessas, de, todo, de toda essa investigação, do que foi feito e tal, vai colocar um holofote ainda maior em cima da Red Bull, que não começa tão bem assim o é um fim de semana, né?
0: Não, não. Red Bull está num clima, olha. Verstappen reclamando. Há quanto tempo não vemos o Verstappen reclamando. O câmbio não está funcionando direito. Rodrigo Beton, você que é avesso a fofocas, eu sei, mas naturalmente nós temos de falar desse assunto que pegou
2: o TL2 de assalto. O e-mail foi mandado. E aí? Eu só fico triste que esse e-mail não caiu na minha caixa. Fico muito triste. Eu gostaria muito de ter recebido esse e-mail. É, faltou transparência, né, Vi? Faltou transparência da Red Bull em informar o que aconteceu. O que aconteceu de fato? Sem expor, obviamente, a pessoa envolvida, mas é o chefe da equipe. Não é uma pessoa qualquer da Red Bull, é o chefe da equipe. Então faltou transparência da Red Bull em contar a história. A gente não sabe o que aconteceu. Só chegaram para a gente e falaram assim, ó, a gente viu aqui, ele é inocente, tá? Mas tá, inocente do quê? Inocente do quê? E num paddock que a gente sabe que a fofoca é completamente, é, ela é mais rápida do que o drone da Red Bull? Você viu o drone novo da Red Bull, Vi? Não vi. Não, ah, tá imagens. no nosso Instagram, instagram.com.br, o drone atinge 350%. Vai mais rápido que... Bom, não posso é. falar da rasa, hein? Não posso falar da rasa, não. Pode ir para Exatamente. Dar um Exatamente. Deixa eu ver. E é. falta transparência. E quando as coisas não são transparentes, dá margem para esse tipo de coisa que aconteceu. Porque se alguém tem a evidência, é óbvio que vai vazar. É óbvio que vai vazar. Quantos escândalos da Fórmula 1 a gente não viu por conta de vazamento anônimo. E que não era tão anônimo assim. Então, era... É. Eita, Boa, garrafa estava então ventando bem, então era questão de tempo para isso acontecer, viu? Estou aqui no, no Grande
0: Prêmio, no Instagram do Grande Prêmio aqui vocês acessam o Instagram do Grande Prêmio arroba Grande Prêmio eu, eu vejo aqui Jefferson Ken eu vi aqui fogo no carro do Lucas Moraes coitado, 7 milhões jogados fora Sim, e aqui viu? o anúncio do WEC não achei aqui por enquanto é, é o Reels ou é um, uma foto? é o Reels o Reels, cadê? É. Então, não autorizou Vamos lá no Grande Prêmio e vocês vão ver.
2: Eu vou pôr ah, na fô. tela
0: para você. Por favor, enquanto bote na tela, só para saber, nós já temos os tempos.
2: Já temos, mas agora não temos. Ah, então maravilha. Você Porque que temos os... Hum, é que a gente posta é tanta isso. coisa, Vi, que já me perdi aqui.
0: Achei. E o Instagram, o Instagram também está transmitindo ao vivo o
2: nosso Drift. Aí, Aí Esse é o drone. A filmagem do drone. Hum. Rápido, hein? É. é.
0: Bem. Veja tudo no grandepremio.com.br e em todas as redes sociais arroba Tela para os tempos. Evelyn Guimarães vai falar dessa Mercedes que colocou seus carros em primeiro e em segundo. É, Evelyn, é treino livre. É aquela coisa que a gente não pode se iludir. É apenas um uma amostra, mas assim, te, vamos, vamos descartar a Red Bull, ok? Tá. O resultado de hoje, desse treino livre, vai muito na linha do que você falou e do que, a Ferra, do que a Mercedes falou. Estamos à frente da Ferrari, estamos à frente da Ferrari, vamos brigar ali por um, por um segundo lugar. É isso?
1: Olha, de início é isso, né? é assim, pelo menos... É, se colocar à frente da Ferrari no grid talvez seja a, a, a coisa mais certa se dizer nesse momento mas o fato é que a Mercedes ela foi para cima de cara assim ela não não, não não escondeu muito jogo hoje assim então assim ela já estava com um mapeamento diferente ela já trabalhou mais com carro em, 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 com pouca com né com pouca carga de combustível ela trabalhou bem essa essa configuração de asa. O carro pareceu muito bem equilibrado, isso é verdade. né? Eles não tiveram problemas, por exemplo, de equilíbrio, eles não tiveram problemas de dirigibilidade, eles não tiveram problemas de qualquer ordem, né? Então assim, mecânicos ou qualquer coisa nesse sentido. Me pareceu que o Hamilton estava muito, muito confortável mesmo. Toda vez que ele foi à pista, ele conseguiu ser mais rápido. Ele conseguiu é, imprimir um ritmo bastante interessante. Depois a gente vai falar do ritmo de corrida, que é outra situação. Mas, assim, é, pelo menos no ritmo de classificação, de volta única, a Mercedes está muito bem, está muito bem mesmo, pelo que eles mostraram, especialmente com o Hamilton. O Hamilton tem um ritmo imediato, né? Assim, então, ele, ele não teve problemas para fazer a melhor volta, ele não teve problemas para trazer, esse é, para impor essa performance que eles fizeram hoje. Lembrando que a Mercedes tem um carro completamente diferente do ano passado, ela recuou muitas casas aí, foi lá buscar outras soluções, olhou bem para suas concorrentes, né? trouxe soluções que foram colocadas no carro da Red Bull no ano passado, até mesmo da Aston Martin, é, então assim, ela foi moldando esse carro de uma maneira completamente diferente, e uma das grandes é, sacadas, na minha opinião, da, da, da Mercedes, é essa frente do carro, é, o, é a asa dianteira de fato, é, eles trabalharam muito a parte traseira, que o Hamilton re reclamava horrores, né? Então me parece que eles acertaram isso. Então, assim, a Mercedes está muito bem, de verdade. É, pelo menos nessa, nesse ritmo de classificação. Vai brigar pela apoio.
0: Rodrigo Berton, a Mercedes com o primeiro e segundo, sobretudo o Hamilton, que como a Evelyn Guimarães andou bem, o carro parece. O Hamilton é campeão. Enfim. É, essa Mercedes. É larga
2: dois anos para trás de horrores para, enfim, se reencontrar na Fórmula 1? Parece que sim. Parece que abandonou o conceito errado do Zero Pod. Mesmo que no, no ano passado, no, no meio ali, ela já tenha tirado esse conceito e ter adaptado para o carro dela, esse carro ele é adaptado, feito todo em conceito do aerodinâmico para um Side Pod convencional. Então, faz sentido a Mercedes já entrar com força, visto que ela está dois anos atrasada em relação às rivais. Então, ela, ela vem forte. Ela vem forte e parece estar mostrando um rendimento bastante acima do esperado por todos, e até mesmo na pré-temporada, e, e vem para brigar mesmo. Ô Guima, o,
0: o nosso George Russell deve coçar, não as suas, as suas partes íntimas, mas a cabeça, já porque, assim, <risos> se ele for o líder da equipe e começar já a ficar atrás, a ficar atrás da temporada que ele teve no ano passado, já 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 o Toto Wolff realmente vai lá escutar é, Alonso Vettel ou sei lá pato Word, por exemplo
1: é. acho que é cedo ainda para falar sobre isso viu é, Vi eu acho que as coisas ainda estão muito muito no começo né Claro que a gente coloca aqui a Mercedes muito forte tudo mais mas hoje sempre lembrando colocando isso na, na balança né hoje é quinta-feira, é o treino livre, né, então assim, e muito embora a gente saiba que os caras estão com sangue no olho para tentar voltar e tudo mais, então tem que, tem que ponderar isso, mas assim, é, o Russell está coçando a cabeça se realmente for um carro vencedor, né? ele começa a coçar a cabeça mesmo porque se o carro for realmente vencedor, aí vai ser uma questão muito, muito interessante de acompanhá-la dentro da Mercedes, o comportamento dele, que já espera ser o líder da equipe, né? até o próprio Hamilton falou sobre isso ontem nas coletivas, é, perguntaram para ele assim, olha, mas se você vai para a Ferrari, o, o, o Russell vai ficar na, na Mercedes, você, tem, você acha que ele tem condição de liderar a equipe? E o Hamilton não foi, né, foi bem parceiro, disse, não, claro, ele tem total condição, ele já está muito, muito amadureceu e está muito perto dessa, dessa performance que a, a Mercedes precisa. Mas tem um Hamilton lá ainda, para ele né, para ele superar. Então, assim, já, já começa a, a coçar a cabeça e, sem dúvida, a gente vai, vai entender um pouco mais disso na medida em que a, a Mercedes começa a mostrar um pouco mais de performance. E aí eu acho que o rádio na Mercedes vai ser uma das coisas mais interessantes de acompanhar, porque sabemos que o Russell é muito vocal, né? Quando ele quer, quando ele acha que as coisas não estão saindo do, da maneira como ele gostaria, e por aí vai.
2: Eu gosto, eu gosto da como a Evelyn ela é comedida, vi. O Russell é muito vocal. O Russell é chato para dois bonés no rádio. Ele é chato. Né? É. Vamos usar. Eu, eu uso, Evelyn, pode deixar. O Russell.
1: Não, é, que, é que assim, eu acho que também é uma questão, né, B, né, é, eu concordo com você, acho que em muitos, muitos momentos ele é chato, chatíssimo. Assim, mas eu acho que a, a faz parte de você querer se impor, né? Na... Com certeza. Na... Né? Não, então, é, assim, não, é, não é
2: uma crítica, mas ele é chato Não, é uma
1: estra... não, não é uma estra... É, exatamente, exatamente, você tem razão. Assim, é... E é uma estratégia das mais é, interessantes, né? Falo, Olha, a gente estamos, eu estou aqui quero os meus direitos, protestando. É, é. Dentro
0: da, da Mercedes, <risos> Fernando Alonso em terceiro também é uma surpresa, Evelyn Guimarães.
1: É para mim é uma surpresa, mais até do que a Mercedes, sabe? Porque a, a Aston Martin, como a gente já, já vinha falando, né? Existiu, existe um grande ponto de interrogação sobre a Aston Martin porque ela fez também um carro muito, muito diferente. É um carro que também não, não seguiu uma linha Red Bull RB19 ou coisas nesse sentido, né? Ela foi por um caminho é, mais autoral, como diz o, o Gabriel Curti, né? Então, foi um conceito mais original, um estudo diferente também desse regulamento, e, e nesses casos, assim ou você acerta de cara e as coisas dão certo mesmo, ou você precisa de um tempo para entender, né? Então, assim, a, eu estava nesse segundo grupo de que a Aston Martin precisaria de um pouco mais de tempo para entender aquilo que ela fez, e no fim das contas, me parece que é, ela sabe o que acontece, é, ela sabe muito bem o que tá acontecendo, sabe muito bem que posição que ela está, ainda mais com, com a luz. Então, isso nesse sentido, mas,
0: de novo, né, bem no livro. E aí, B, dá para sonhar um lolô? E aí fica também a dúvida, né, porque se a, a sua margem for bem andar no ritmo da
2: Mercedes, se pintar o convite do Toto, como é que ficam as coisas? Ele vai, ele vai. Se a Mercedes tiver um carrão Hamilton ganhar corridas e chegar mesmo ele pegando o pódio, pegando boas corridas, ele vai. Se tocar o telefone, nossa, senhora. mas ele tá assim, ó. Sabe quando você uh, está adolescente, você está apaixonado? Os mais jovens não vão saber o que é isso, Vitor. Mas aquele telefone de casa toca, você atende, você sai correndo para atender o telefone de casa, aquele que é de disco ainda, você atende, e já atende achando que é a pessoa e não é? O Alonso está assim. Toca o celular dele, não é toto lá, ele nem atende, para não deixar ocupado.
0: culpado. Eu imaginei que no começo da sua fala você ia falar que os jovens não estão acostumados a se apaixonar. Não estou também, não existe amor na juventude, Vitor. Eu também. Não eu também existe sei. amor na juventude, Evelyn Guimarães. Você que é da geração Y, Z, você não ama, você apenas se engana. E aí está a frase de Rodrigo Benenê: o mundo precisa de mais carinho.
1: Ah, é, mas... tô... Desculpa, vai. Ver. Pode falar, Evelyn, pode falar. Não, não, eu concordei com, com o Vi. eu achei que você, ia fa... que você ia falar também que os jovens não amam. Mas não amam,
2: Evelyn. Eles não amam. Os jovens estão, os jovens não estão prontos para compromisso. E sabe, Eles não, não amam e não deixam like. Porque agora tem muitos jovens aqui no nosso canal, Evelyn. A transmissão de Daytona de trouxe um novo público para o Grande Prêmio. Os jovens. Os jovens descobriram o Grande Prêmio. E eles ficam aqui no chat falando sobre a vida, falando sobre corrida, e não deixam like. Já era para ter 1.500 pessoas na live. Já era para ter 1.500 likes. Já era para ter um monte de super chat, só tem dois. Eu fico triste. Não amam,
0: não amam, vocês não amam a gente, vocês são ingratos. Ingractos. ingractos. Tá? Carlos Sainz em quarto. É outro. Olha o outro em quarto, então, é brin... Aí. aí, aí <risos> o resultado desse treino é uma teteia, porque dá, tanta, dá tanto gosto de falar dele. Carlos Sainz em quarto à frente do Ecleve, procurando uma vaguinha para o ano que vem. Começou bem o rapaz?
1: Começou muito bem. O Leclerc teve muito problema também, é bom a gente colocar, né? Ele teve uma questão envolvendo Assoalho, ele pegou uma Williams meio, meio é, desatenta ali, é, na, na menos avisada ali durante o treino e tudo mais. Então, assim, o, o Charles Leclerc teve os seus, as suas questões, mas o Carlos Sainz não, ele, ele, né, ele comprovou ali, a, a, tentando colocar a Ferrari um pouco mais mais à frente a Ferrari na verdade numa pegada mais parecida com a da Red Bull um pouco mais cautelosa testando procurando testar com um pouco mais de, de procurando treinar né com um pouco mais de carga de combustível tentando entender a questão dos pneus que é uma é é, é um é, uma, é um ponto muito caro para merecer para para Ferrari né então preciso realmente comprovar que não existe tanto aquele desgaste que estava que eles estavam sofrendo até o ano passado então assim a Ferrari trabalhou mais nesse sentido. E é muito interessante também ver que é, a maior parte né, da, da, dos, dos programas de hoje foram dedicados aos, aos pneus macios. né. Pouca gente foi lá testar com pneu médio, né. Ou colocou a sua, a, sua, a sua performance em cima de médio. Não, todo mundo preferiu ir atrás dos, dos pneus macios. Então, isso também é um pouco sintomático para esse, esse final de semana. Vamos ver como é que a Ferrari se desenrola nesse sentido. Mas assim... É, o ritmo de Ferrari e Red Bull está muito mais próximo, depois a gente pode até falar um pouco mais, do que para Mercedes. Então, a, 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 talvez a Ferrari surpreenda um pouco mais é, ao, ao longo do final de semana. Mas é uma, uma bela posição do Carlos Sainz aí para começo de, de, tempo, de treino, né? começo de fim de semana.
0: Vá mandando as suas mensagens aqui nas redes sociais que o Berton vai colocando em tela tudo o que vocês estão falando. Red Bull... Red Bull... Ferrari em quarto com Carlos
2: Sainz. Que tal, Bertão? Maravilhoso, maravilhoso. E maravilhoso que seja o Sainz. Maravilhoso que seja a situação do piloto que está sem saber para onde ir. Bem pertinho ali, 395 atrás do líder, um décimo atrás do Alonso. Bom, bom primeiro dia para o Sainz. Bom primeiro dia também para o carro da, da Ferrari. É, mostra que, que o carro também pode ser bastante competitivo. Na quinta colocação, nós temos Oscar
0: Piastri a McLaren, a McLaren ficou falando que Baren não casa muito com o carro, Evelyn Guimarães, mas ali está no bolo. Se não casa e já tá andando assim,
1: significa que a McLaren,
0: McLaren tem bom
1: eu, eu acho interessante isso, né? Porque é, o, o Zé Brown também falou sobre isso, o Lando Norris falou sobre isso ontem mas é, as características do, do carro do ano passado não casavam com esse tipo de pista, né? É bom falar isso, né? Mas é, esse carro é um carro também bem, bem diferente, né? A, a McLaren foi uma McLaren, foi um pouco além em algumas e algumas soluções do ano passado. Então assim, ela resolveu esses problemas do final do ano passado, que são as freadas mais fortes, curvas é, em que ele, ele precisa de mais equilíbrio, curva de baixa velocidade, principalmente. Então assim Aí tem um pouco de, de cautela excessiva, né, e um pouquinho de daquele esconde-esconde da, da McLaren, né. Então, eu tenho o pé atrás sempre com eles, mas o, o Piastri liderou, então, a, a, a equipe nessa, nessa, nessa quinta-feira, dizendo assim, olha, nós estamos melhores do que né, pareceu lá na, na pré-temporada, pode pode acreditar nisso. O ritmo de corrida também foi muito bom. Então, assim, a McLaren está no, tá no bololô aí dessa, desse, é, dessa, dessa ponteira, da, dessa parte da frente, aí da forma, da, desse grid, viu?
0: tudo bem. Enquanto você também acompanha o nosso briefing, vá em grandeprêmio.com.br chefão. É o nosso bolão, o nosso fantasy. Vá lá que você já consegue fazer o seu cadastro e fazer as apostas para o final de semana pole, melhor volta e a posição dos 10 primeiros colocados, participe do Chefão GP, o nosso fantasy de palpites, está aberto para todo mundo, eu faço questão que você participe, venha, você vai gostar.
2: O link está aqui Berton. no
0: chat e na descrição, viu? Maravilha, bom, bom saber, muito obrigado, Berton. Me fala então do Piastri na quinta colocação, enquanto o Lando Norris teve
2: problemas e terminou em último. É, o, a, a, apesar do problema do Norris, a McLaren teve uma boa sexta-feira. Ficou em P2, P3 no TL1, a, atrás do Ricardo ali, e no TL2 ali o Piastri ficou nesse bololô aí, que tem Russell, Alonso, Sainz, o próprio Verstappen. Então, é interessante esse começo. Eu não gosto muito desses discursos da McLaren, McLaren, McLaren. Eu vou aprender a, a pronúncia correta. Vou pedir aula para o Dedeco. E... Porque sempre é muito exagerado, né? E nunca é exagerado por bem. Foi Evelyn que disse isso essa semana. Não. Em alguns 28 programas que a gente fez, né, é,
1: Eu sempre fico um pé atrás quando o Lando Norris começa com, esses, com essas falas aí, viu? Não dá pra É então,
2: assim. é, é, sempre, é sempre o hard, a Iena, Ah, oh, vida, oh, céus, isso não vai dar certo, Lipe. E, e me incomoda um pouco. Tudo bem. <risos>
0: Bom, aí Verstappen em sexto, Guilherme. O rapaz reclamou tanto no primeiro treino quanto no segundo que a troca de marcha, sobretudo quando reduz, é um problema.
1: É verdade, assim. Ele, e, e, a, e, a, e eu lembro que na pré-temporada eles também tiveram problemas né, com transmissão, eles também tiveram problemas mecânicos. Então, assim, as coisas é, ainda precisam também de algum ajuste lá na, na, na Red Bull. E isso é essa é a grande notícia desse início de de, de temporada que eles sangram também eles têm também as suas feridas para consertar para para sarar enfim e o, e o Verstappen reclamou muito mesmo desse tipo de, de situação reclamou de um pouquinho de desequilíbrio do carro também ele não ele não tava muito contente não é com, é, com essa com essa com essa performance inicial da, da Red Bull, tem algumas coisas para consertar, mas quando eles foram para o ritmo de corrida, aí a coisa pareceu mais confortável, aí pareceu mais perto daquilo que a gente viu na, na pré-temporada, as coisas se encaixando bem, é, ele não teve grandes problemas para imprimir o melhor ritmo, por exemplo, com os pneus vazios Então, foi, bem, foi, foi um pouco, contrad, tem uma certa contradição nisso, mas a, a Red Bull tem seus problemas para resolver. Isso me parece muito claro nesse momento. Mas ela... Não que ela tenha escondido o jogo, mas assim ela tem mais para mostrar do que esse sexto lugar aí.
0: E aí, Berton? É, preocupa
2: ou é só um mise-en-scène? Não, não acho que seja mise-en-scène, não. Eu acho que causa uma certa preocupação, tal qual 2022, naquelas primeiras corridas em que a Red Bull teve problemas com os dois carros, os carros quebraram, mas o poder de recuperação da, da Red Bull é muito impressionante. Eles se recuperam sempre muito rápido. Eles conseguem é, corrigir esses problemas, é, como foi em 2022, mesmo assim o Verstappen conseguiu o título. Então, é, preocupa, mas eu acho que preocupa para as primeiras etapas só. Não é comum a Red Bull ter problema, mas eles conseguem... O poder de regeneração do, do, da equipe é muito alto. Então eles conseguem é, solucionar esses problemas. Vamos ver como é que vai ser o fim de semana, porque problema de câmbio, a gente sabe que geralmente ali o carro não aguenta andar a corrida inteira, ele vai abrir o bico uma hora. Então, vocês conseguem solucionar. George Russell,
0: segundo colocado nos treinos, não vamos nos precipitar, o ritmo de volta lançada parecia forte, fizemos algumas alterações nos testes que precisamos entender, mas parece que estamos muito próximos do ritmo de corrida de McLaren, Ferrari, Aston Martin, mas ainda um pouco longe da Red Bull, diz George Russell, segundo colocado. Uh, Toto Wolff, falando, mas falando muito mais do que aconteceu com esse caso agora dos e-mails. Está falando que a Red Bull precisa ser mais transparente em relação ao que aconteceu com o Christian Horner. Há quem diga que o Christian Horner na reunião no chefe dos pilotos, pediu a palavra para se defender é, diante dos seus colegas de mesma posição, é, realizada ou ontem ou hoje de manhã. É, enfim, as coisas estão bem quentes já nesse primeiro dia de pré-temporada no Bahrein, tanto na pista quanto fora dela, assim que tivermos mais declarações, trazemos aqui ao longo do briefing
2: para vocês. Que, faz, faz mas faz sentido faz sentido isso, Vi. A falta de transparência é um problema muito grande nesse caso. As coisas não terem sido claras, o caso ter sido, olha, aconteceu isso e isso e isso, o Horder mandou... É a foto dele escovando dente para moça. Sabe, tem que explicar o que está acontecendo, para quem quer que seja. Estou presumindo, Sim. obviamente, que tenha sido para uma mulher. Mas é, é muito complicado, porque abre espaço para especulação. Abre muito espaço para especulação. Então, se não chegar e contar, olha, está acontecendo isso e isso... Estou assistindo um documentário do, da dinastia do New England Patriots e cheguei num... num, num o episódio que é um caso de... É o Spygate contra o New York Jets. E as coisas não foram claras também. E até hoje, o time ele é chamado de, de cheater por causa disso. Não só isso, né? por outras coisas. Então, as coisas precisam ser claras numa organização tão grande quanto é a Red Bull. E precisa chegar, assim, uma coletiva de imprensa que nem. Que seja um pronunciamento, não seja uma coletiva, que não abra para perguntas. Mas, olha, aconteceu isso, 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 isso. Porque, senão, vai continuar isso até o fim da temporada.
1: Muito
0: bem. É, é um devaneio nosso, uma loucura, um, um RSD o Nico Huckenberg? aparece em sétimo ali com a Haas, Evelyn é, Guimarães. É,
1: é parte da loucura da quinta-feira. Eu coloco, <risos> eu coloco. A minha explicação é essa. Eu acho que é um pouco da, da maluquice que foi essa essa quinta-feira. Se bem que assim, né? A, a Haas sempre teve um bom ritmo de classificação. Isso é a marca dela. Né? Então, assim, talvez ela continue tendo essa, essa tenha perpetuado esse, é, esse ponto forte aí do ano passado para esse, e aí a gente vê o, o Huckenberg aí na, na sétima colocação, ele né? fez a, é, é basicamente a simulação de classificação, então, assim, não tem muito mais que, o que falar sobre isso, além da, da maluquice que foi, essa essa quinta-feira né o Leclerc por exemplo que tá mais atrás ele teve problemas nas suas voltas é, lançadas né então assim é, explica um pouco o, o Lance Stroll é o Lance Stroll né então não tem muito o que falar então a gente pode colocar esse Huckenberg aí pela característica do carro mesmo da da Haas, aliada à maluquice da quinta-feira
2: três sopros e meio de combustível né
1: sim
0: se, se olharmos, Berton, para Kevin Magnussen em 14 eu acho que vai muito também na linha do que Alexander Albon falou ontem. Nós, nesse ano, pelo jeito não, não, pelo jeito, não veremos uma pior equipe, porque o bolo parece estar meio ali, junto. Parece um devaneio da cabeça do tailandês naquele momento, até porque quando a gente pega o resultado do primeiro treino, a Haas tinha tomado 4 segundos. Né? Meu Deus, que horror é esse? Doutor Cominho está aqui. Doutor Cominho,
1: oh, o doutor
2: pergunte. Cominho, sempre analisando. Eu não aguento o doutor Cominho. Contratos. Doutor Cominho me derruba toda vez que eu li. Eu até fiquei vermelho, perdão, gente.
1: Sim.
2: Doutor Cominho e doutor <risos> Jaqueta, sempre
0: olhando os nossos contratos jurídicos, se debruçando horas em horas para ver lá o que, que escreve o EC, o que, que escreve a Lore, o que, que escreve a Fórmula E. Uma maravilha esses homens. É, maravilha. A Haas não vai, não vai ser última colocada pelo jeito, Berton?
2: Me incomoda, assim. Eu não sei se me. Se eu fico feliz ou triste com essa informação, que não teremos uma pior equipe, porque o bolo está muito junto. Será que esse bolo ele é mediano ou esse bolo é péssimo e a gente vai ficar com muita raiva no Exas Notas? Aliás, ontem eu recebi a planilha nova do Exas Notas, Vitor. Hugo Torral. Recebi a planilha, hein? O... Eu... Falando nisso, um eu...
0: abraço e um beijo para Pedro Prado, senhor
2: planilhas. Dr. Bigas, doutor Bigas, que é Bigas. o outro doutor. Do... É, exatamente. Mas é isso, né? A gente já viu a Haas andando rápido, fazendo... Eu gostei da expressão do Gabo, golfinho, né? Levanta, faz uma graça. E, e volta lá para o fundão. Deve ter sido isso, vi Não, não tenho muitas expectativas para esse carro da Haas, não. Ele não parece ter sido bem nascido, ele não parece ter investimento. E o Huckenberg é um dos pilotos que está pensando em subir aí. A gente viu um zoom, zoom, zoom essa semana aí dele, dele ser um dos cotados para a vaga do, do Hamilton. Então ele é um dos que tem que mostrar bastante serviço esse ano, né? Vai, que ele resolve, ó, bota três gotas e meia de combustível aí, eu faço a volta rápida, eles falam de mim lá no briefing. O Vitor pergunta para o Berton e para a Evelyn se, se ele pode surpreender.
1: Yeah.
2: <risos> Bom, já que é assim, então, Guima, eu
0: vou pular para o fim, porque se arrasta nessa coisa toda aí de não querer ser a última, a Alpine está fazendo uma força danada para fazer assim, olha aí, Joaquim, olha Evelyn, que bomba, viu?
1: Olha, a, a, a Alpine vai ter muito trabalho nesse ano mesmo. É, ela, te, ela tem um carro também diferentão, assim, e está muito cru, né? Então, assim, ela partiu para outras, para outras, para outro conceito que ainda vai precisar de muita quilometragem. Até o, o Ocon falava ontem na, na coletiva que ele está preparado para sofrer. <risos> Essa foi a expressão dele. Está preparado para sofrer, está preparado para. Né, trabalhar muito em cima desse carro da, da, da Alpine, que é, é muito arrojado, é muito ousado, mas é aquela coisa, né? Muito parecido com aquilo que a Mercedes fez há alguns anos. Então, você vai parte para um, um projeto tão extremo, e aí você tem trabalho. Se ele não entrega imediatamente, você está lascado, porque aí vai ter que sabe, dar quilometragem, vai ter que trabalhar muito. É, e, no caso, a Alpine está tá ne, tá nessa posição, de ter um carro muito extremo, em que ela vai precisar de muito tempo para entender. Até eles falavam sobre usar essas primeiras corridas como um banco de, teste, de testes, né? Para entender esse carro e para começar a tirar alguma coisa dele. Então, assim, a Alpine tá em, mal, em muito assim, em maus lençóis lindamente nesse começo de temporada.
0: Bom, a Alpine fez um carro feio e fez uma bomba, né, Berton? Mas assim, para uma equipe que não tinha ninguém no ano passado, demitiram todo mundo, aí olharam. Escuta, quem é o cara que faz o carro? O puta, manda-me embora. Aí, mas e o cara que pinta o carro? Também não tá aqui. Não, embora. Tá bom, e o chefe? Vasdô. É, os pilotos. Ah, esses querem ir
2: embora, mas tem um contrato aí que não tá impedido. Incomoda? Mas é que. Vai botar o Ryan Reynolds, né? Pra, pra... Eu, eu, eu espero o um dia que a gente vai ver o Ryan Reynolds sentado lá no, na mureta da Alpine. Ele, o Travis Kelsey, a Taylor Swift. Todo mundo ah, vai estar tá lá sentado. Tá, né? O Kelsen é, tá... O que é desse rolê aí. É do fundo. Então, é muita gente, é muito cacique, pouco indígena. Então, é... é muito complicado. O carro é feio, o carro é ruim, o carro é... Eu estou procurando um vídeo aqui da Renata para colocar na tela. É xoxo, capenga, manco, anêmico. Fragil, frágil. Frágil e inconsistente. Estou procurando aqui meu no meu, no meu alfarrábio.
0: Ô Guima, voltando ali para cima, nesse Stroll, a gente. Pode,
1: oh, não sei se precisa.
0: Leclerc em nono. Hum. E aí?
1: Ah, então, o, é como eu estava falando antes, né? O, o Leclerc encontrou muita dificuldade, ele teve muitos problemas durante a, as voltas lançadas dele, então. É, encontrou uma Williams, é, teve um problema com assoalho, então assim, ele, ele não estava 100%, digamos assim, uma, um, não teve um, um treino livre simples simples, sem, sem ocorrências, né? então assim, ele, ele teve algumas questões ali que tiraram um pouco a concentração, tiraram um pouco de ritmo dele, é, mas em ritmo de corrida, ele foi, foi, foi bem interessante o ritmo de corrida do, do Leclerc, na hora que eles começaram a trabalhar mesmo ali em cima do pneu macio em cima daquilo que eles é, querem né para pensando no, no sábado é, foi muito melhor que o Carlos Sainz por exemplo né então assim ele é, apesar dessa nona colocação assim a, dessa nona colocação a Ferrari está melhor do que isso
2: Leclerc em nono Berton? problemas né vi teve os probleminhas ali mas é eu, eu acredito que ele vai andar mais próximo do Sainz eu acho que a Ferrari ela vai ter mais um ano, que os dois vão andar bem próximos. Então, é, eu não acredito que essa seja a distância real entre os dois, não. Quase quatro décimos, três décimos e meio. Então não é, não é motivo para se preocupar, não. Muito bem. Sérgio Pérez, em décimo. a
0: ah, esse aí já me parece mais real, né, Evelyn?
1: <risos> Sim, pobre, po po pobre Pérez. É. Me parece mais real, assim, ele, ele, ele não conseguiu, por exemplo, imprimir o mesmo ritmo de corrida do Verstappen, né, e, e ficou no ritmo de classificação, que é absolutamente normal para o pé. Tudo sim. Foi isso. É, então, é. É, é o tempo aqui que está me deixando com a garganta coçando.
0: Evelyn, é, você precisa tomar uma aguinha. Toma uma aguinha, isso. Ver, toma uma aguinha. Inclusive, Verta. se você aí é uma empresa de água, tipo a BWT, que pinta os carros de rosa, você pode patrocinar o nosso programa. A Evelyn virá pintada de rosa, inclusive, para adequar-se ao patrocinador.
2: Então, patrocine a gente, nós precisamos de água. Água com tempo. gás, água com gás. Se quiser mandar aí um, um fardo tá. e dinheiro, Aceitamos. pode mandar. Aceitamos. Uma aguinha com gás, uma água tônica... Uma água sem gás também, né, Vitor? Mande pro o Berton água raça, que é muito bom. E é, aí eu tomo, eu fico limpinho por dentro.
0: Berton, em décimo, Sérgio Pérez.
2: É, né, esse aí. De... É, o Pérez ele começa no mesmo ponto que ele terminou o ano, né? Inconsistente. Agora, agora eu posso mostrar. Hum. Como? Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Obrigado, obrigado, né,
0: Renato. Você sempre explica para nós o que, é, que se trata, algumas coisas.
2: É, é o Pérez. O Pérez é xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil, inconsistente. Ele começa esse ano que o lugar dele é mais ameaçado do que nunca, é, andando muito atrás do Verstappen, né? Se o Verstappen já terminou em sexto, ele terminar em décimo é bem complicado, ele tinha que estar em sétimo. É sempre assim. Se a premissa que a Red Bull tem o melhor carro, ele tem que andar sempre perto do Verstappen, ele não anda, ele não anda. Então, é, é aquilo que eu, que eu falei no no Paddock, no paddock, no último briefing da pré-temporada, é, não duvido que no meio da temporada, ali, na volta das férias, o Pérez já esteja em Guadalajara. Pensando na... na Pérez vida. na
0: Indy 2025,
2: perdão? Não é, não é um uma coisa que eu dispenso, não. Não é uma coisa. Seria um, um, uma grande movimentação para a Indy, inclusive. Mas que o tempo Olha, dele na Fórmula 1 está acabando. Guima, o Williams em 11
0: e, puxa vida, nós também não vimos Logan Sargent em último. O que
1: que acontece? Doido. É a quinta-feira maluca aí. É, Bia, verdade. 24 corridas, vez, você viu? tem razão. Também agradeço ah. o pessoal que está me mandando saúde. Mas, é, não, é porque o tempo aqui tá muito tá muito complicado, então, eu, eu realmente tenho uma energia muito grande. Mas, assim, é, é muito louco o que tá acontecendo nessa quinta-feira, a gente tem que colocar isso, assim, então, é, é louco legal, né, Para aquele louco que a gente gosta, né, Que aquela baguncinha gostosa. Então, assim, mas a Williams, a Williams tem um, um, um carro muito melhor, né, então, assim, eles trabalharam muito na questão de você proporcionar mais equilíbrio, de você ter mais velocidade. Eles aprimoraram a velocidade reta que já tinham como grande é, característica no ano passado. Então, assim, a Williams deu um passo à frente agora nesse projeto que é totalmente liderado pelo James Bowles. Então, assim, é um carro muito melhor do que no ano passado, então dificilmente é, eu acho que a gente vai ter aquelas, né, aquelas corridas a, a, aquela performance capenga, né? como a, a Renata Vasconcelos falava. falava. Acho que a Williams deu um passo à frente, já vindo da metade da temporada passada, emendando, né? perpetuando aquelas atualizações para um carro muito, muito melhor nesse ano, já com, a, já com todas as assinaturas aí dos caras que eles é, trouxeram para dentro da equipe na última, na última temporada. Acho que a gente vai ter algumas surpresas com a Williams nesse ano.
0: Vê também possibilidades boas, embora a Williams fale que a estrutura ali é muito arcaica, é tudo muito atrasado ainda, o James Wallis tentando é, limpar os anos da, da família Williams ali que trabalhavam num ritmo que não era mais condizente com o ritmo atual da Fórmula 1, Berton.
2: É muito atrasado, as coisas precisam evoluir, e nesse, nessa segunda temporada do Wallis as coisas parecem estar melhor. Concordo com o Plini, que ele falou que a, a Williams melhorou a começar pelo volante, finalmente a Williams mudou o volante, né? A Williams que tinha uma, uma tela em cima ali fora do volante era bem estranho e agora ele é mais padrãozinho, tudo integrado dentro do, do volante. Já mostra uma evolução, já é uma evolução me técnica desculpa, do carro. Breton, não, não, não,
0: não, não, você me desculpe. O que importa, o que importa não é o volante, não é
2: o piloto, não é o halo, não é o carro. Melhorou o assoalho? Então a gente precisa esperar um deles, o Sargent, bater em Mônaco para içar o carro e a gente ter uma imagem do, do assoalho do carro, para a gente saber se teve uma evolução, já que o menino ali ele é o mais propenso a isso. E a loucura de quinta-feira, Evelyn, é, remete aos os tempos em que os treinos de Mônaco eram na quinta, né? Era sempre Também muito estranho. É
1: verdade. verdade. Bem esquisito mesmo. Eu ainda não me acostumei com isso,
0: vamos ver. <risos> Guima rb em 12º e 15º com o Ricardo em Tsunoda. Tsunoda saiu do carro na primeira sessão falando assim, ó, esse carro não é para ficar no Q1 não, hein? Vamos passar sempre. <risos> Eu só estou esperando, esperando ele em 18º amanhã. Aí o Ricardo liderou, liderou o treino, Evelyn. Essa RB, de novo, é um foguetinho?
1: Eu acho que ela tem um potencial para ser, sim, um foguetinho, muito embora esse primeiro treino livre... Não deva ser levado em consideração, tá? Porque é, a pista estava muito mais quente, muito, ventando muito mais do que estava agora à noite. Então, assim, não pode ser levado em consideração esse, esse primeiro treino. Lamentavelmente, assim, é divertido ver a RB lá liderando o treino e toda aquela maluquice que foi o primeira, a primeira sessão, mas era uma sessão completamente diferente, né? Se a gente for ver, por exemplo, a, o treino 2 teve uma diferença de, de temperatura de pista de 13 graus, né, então assim, é muito, é muito, né, então assim, não estava ventando como estava ventando mais cedo, então assim, é, não, não dá para a gente ter, levar como parâmetro esse, esse primeiro treino, mas o carro tem sim potencial, é um carro que é basicamente uma, uma evolução, digamos assim, de algumas soluções que a, que a Red Bull teve no ano passado, o trânsito ali de informações está sendo muito mais, está é, sendo muito maior porque os caras assumiram que, olha, já que nós temos aqui a nossa parceira, né, a nossa irmã mais velha, vamos seguir os passos dela. Então assim, muito da filosofia do que eles estavam fazendo em termos de desenvolvimento no ano passado. É, dentro da Red Bull, foi passada também para a RB, né? Porque a Red Bull tem o maior interesse nessa equipe nesse momento, nesse momento que a Red Bull também está reestruturando tudo do é, seu investimento dentro das suas equipes. Então, assim, a RB ganhou muita força nesse sentido. E o carro, de fato, tem muito potencial. Vai ser interessante é, ver isso amanhã. E o Tsunoda tem razão. Esse carro não é para ficar no que um. No Se ficar. É, vai cair, a culpa vai cair nas costas, nas costas deles, porque se, deles, né? Porque se a gente for pensar que você tem uma alpine ali, que eventualmente vai ter a, a Sauber e tudo mais, então, e o Magnussen, né? porque ele nunca consegue entregar, desculpa vi? eu sei que você, você ficou chocado, mas assim, ele nunca consegue entregar aquilo que ele precisa é, em classificação, é, eles não podem mesmo cair no Q, 1 né? Hum.
0: Desculpa. Só quero ver quem vai cair no Q1. E aí, quando o Mag não tiver no Q1, quero ver, tá? eu tenho que reunião daqui a pouco. Uh, Berton, o foguetinho RB, que agora, de fato, é uma RB, ela vai andar
2: tipo RB? Ô, Vitor, primeiramente, sobre Q1, seis motores Ferrari podem ficar fora do Q1? Não. Não. Só na, na, no TL de Pedro Luiz Ah, que triste, Mostra que o RB19 tem potencial ainda, né? O desempenho da RB mostra que o RB19 pode ser veloz, pode ser consistente. E se cair, no... é, porque assim, para mim, as quatro vagas cativas do Q1 nessa temporada tá ali em Alpine e Kick. E Kick Sauber, Sauber, eu, eu, eu vou chamar de Arnaldo essa equipe já não tem identidade. Vai ficar entre Sauber e Alpine, então vai sobrar uma vaga ali. Então, eu acredito que não seja realmente dos carros da RB. Eu acho que a RB vai, vai ter alguns momentos da temporada que ela vai brigar porque Q3 com certa facilidade ali, que ela vai conseguir é, avançar para a Q3. Eu concordo. Se não, conseguirem, é, se não conseguirem, é culpa deles.
0: Às 13h56, Evelyn Guimarães tem informações a respeito do e-mail que chegou a alguns jornalistas... Sobre umas evidências aí do caso Christian Horner, Evelyn.
1: Então, alguns jornalistas que receberam, porque assim, é, aparentemente esse e-mail foi mandado só para os jornalistas que têm a credencial permanente da Fórmula 1, né? Aqueles que cobrem todas as corridas e tudo mais, a maior parte deles. É, e que a, alguns já estão começando a, a, a ver isso, tentar ver se é legítimo, aquela, coisa, aquela apuração que a gente faz nesses é, nesses casos, né, a agência AP, por exemplo, tá que foi quem acabou falando sobre isso num primeiro momento, também está fazendo essa apuração, e alguns jornalistas estão dizendo que, olha, tem alguma coisa errada aí, talvez seja um, uma forma de atacar o Christian Horner, mas que não parece legítima, as provas, as evidências que estão dentro desse, desse drive aí que tá circulando por aí. Então, assim, já há uma, alguns jornalistas falando sobre isso, que é, não parece legítimo, parece muito fake, é, coisas nesse sentido, para atacar de fato o Christian Horner. Vamos ver como é que isso se desenrola, mas assim, vai separando a sua pipoquinha.
0: Diz o é, Klaus, Klaus, o que? Klaus Kenge. Aí tu abre esse e-mail aparece um Trojan com o G Magazine do Vampeta. Aqui está a Vampeta.
2: O Vampeta que é amigo do Vampeta. Vitor, né?
0: Aqui ah, está. Ah, Peraí, deixa eu botar a entrada cheia. Aqui está Afasta Vampeta. um pouquinho para focar. ao lado. Aqui. Okay. Aí, é, Fala assim. O Juventino Marcos Lauro, o Juliana Teixeira, Vampeta <risos> e eu, semanas atrás.
2: Eles, eu ia printar assim, para mandar para eles, eles que eles estavam no briefing, mas não deu tempo. Você tirou. Mas depois eu... Tá lá. Vá lá no arroba Vitones Underline, que é o meu Instagram.
0: Vá lá no arroba Eve Guimarães, que é o Instagram da Eve Guimarães. Arroba Rodrigo Berton. Vá lá também no Instagram. Que está, está... Você vê coisas muito legais, maravilhosas é na nossa vida
2: mundana. <risos> <risos> é... Eu tô gostando disso, assim, Vitor, é. de ficar passando as propagandas do que a gente transmite durante a live. Tá, tá, tá... Inclusive, quando tivermos
0: patrocinadores, faremos isso. É que a gente Bote faz, aqui né, o seu patrocínio.
2: É. Ah, é, aqui tá aí. Pedro
0: Henrique Marum e, e João Paulo, lindos, gostosos.
2: João Paulo?
1: É... João, Paulo. João, Paulo. Falei, João Paulo. João Paulo. Pedro,
0: João, Pedro, nasci... João Pedro Moreira Lobo do
2: Nascimento. Eu chamei o André é... Neto de André Nascimento esses dias, né? Então, ó, tá boa a coisa aqui no site. Tá difícil.
0: Escuta, uma coisa só nesse caso aí: é se mandaram para os jornalistas que têm todas as credenciais do ano todo. Alguém que, obviamente, tem muito contato na Fórmula 1, né? Sim. Alguém que tem um mailing da Fórmula 1, alguém que é da Sim. FOM, alguém da FIA, alguém, alguém das equipes, alguém que é realmente tem, tem alguma
1: a... coisa muito importante. Tem muito, tem muito, acesso. Uhum. Com é, certeza, muito acesso, com certeza, concordo com você.
0: É, e para encerrar, a gente tem que falar da Kik sauber Vocês lembram do Kik Wolf, que era da ESPN? Apresentava um programa aqui, que, um senhor de idade... Né? Desculpa, então não posso fazer a piadola. Não, Guima, essa aí, essa aí vem com aquele jeitão de ser a mesma coisa do, do ano passado, né?
1: Parece, parece, parece que assim o que mudou foi só a pintura do carro, né? Essa coisa que ninguém vai perder a Sauber naquele bololô lá, mas me parece que as coisas não, a Sauber vai precisar de mais tempo também de desenvolvimento, de evolução, mas a Salber está naquele compasso de espera, né? ver o que vai acontecer né? em função da Audi e tudo mais. Então, assim, a, de todas, talvez a, a Salber esteja na situação mais complexa aí nesse momento, porque ela não, não vai investir tanto assim, né? esperando a, né? a mudança de regulamento, mas também não pode ficar tão atrás por conta das, da, do, da posição no Mundial de, de Construtores, que rende uma graninha no final do, do ano. Então, assim, ela precisa trabalhar, mas não vai ser aquela coisa, não vai ser aquele investimento grande. Por enquanto, o carro é, ainda é bem problemático, né? Eles ainda têm bastante coisa para resolver nesse carro.
0: O que, que achamos da Keeksalber, hein? Berton
2: uma bomba, uma bomba. Pior do que tava, ficou, né? Uhum. Parece um carro horroroso. É bonito, para mim é bem bonito. Tem uma cena ontem, o carro de 2008 da McLaren estava andando ontem lá no Bahrein, né? E aí o Bottas foi tirar um selfie do, da foto da equipe e o carro rasgou. Tá no Instagram também, só fazer o um programa do Instagram. Acho só o carro bonito. Bonitinho, mas é ordinário. Bem, Bertão, eu
0: vou fazer um pedido muito especial. Até você conseguiria tocar o programa até o encerramento com o Evering Sim.
2: sim.
0: Tá. Eu preciso, preciso ir ali para resolver essas coisas de WEC, Fórmula E, essas coisas comerciais. Acompanhem o WEC aqui no Grande Prêmio amanhã, às sim. 5 horas da manhã, no Horário de Brasília, com a transmissão do Treino Livre 3 e a sequência 10 horas a classificação. Tenho de ir e acompanhem, claro, em segunda tela, tudo da Fórmula 1, tá bom? Beijo, Evelyn. Beijo, Berton. Fiquem aqui que continuamos
2: com o briefing, tá bom? Beijos. Tchau, Vi. Até Tchau, mais.
1: Vi. Tchau, Boa sorte. Obrigado.
2: <risos> Eve, temos aqui a primeira reprimenda, né? Acabou de sair aqui um documento que o Walter Botas Bottas recebeu uma reprimenda. Já tinha saído uma uma notificação no, no Race Director do Lifetime por uma inflação no, no Pit lane, né?
1: porque ele saiu já com a, é, com a luz vermelha, né? A, ainda estava a luz vermelha, ainda pegou a, a, a parte de, de fora né? da linha, então, assim, tudo errado, Val.
2: Ele saiu é, quatro segundos antes da luz verde de início Isso. do Tele 2,
1: Isso.
2: já tinha saído que ele já estava sob investigação, e já começa bem o ano da Salver aí, né? com botas, fazendo notícias.
1: <risos> Só... <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> o Bottas fazendo botices, mano.
2: Eu confesso que eu tomei um susto, porque nessa hora eu tava testando aqui o nosso live time com o César e tem o mapinha, né? E aí não tinha nem começado e o Bottas já tava lá no meio da reta. Daí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque e não louco, começou cara? pra é. mim ainda. Então, Sim. É, é. É muito complicado. O é, Ev, por falar em, em, em afobação, isso aqui, hein?
1: Ah, lindo, né? A, 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 a Formula 1 total. Você tá vendo como o dia tá louco? Entendeu? Eu tenho medo desses dias malucos, porque acontecem essas, co... acontece essas coisas aí. Assim, eu, eu tô com um pouco de medo do, do que vai acontecer daqui até o final desse dia. Ah, né? é, tomara... faz, parte, faz parte da maluquice do dia, viu, Bê?
2: Tomara que acabe logo esse dia, porque amanhã já começa cedo, né? 4h50 da manhã, transmissão do TL3 aqui no canal Mundo Grande Emprego. Da, do EC, das 1812 1812 quilômetros do Catar, ali isso. do ladinho estamos 6 horas atrás do Catar então ali 10 é, horas de, é, de duração expectativa na corrida então fiquem ligados aqui no Grande Prêmio Levely, falamos de todas as equipes deixa eu voltar aqui os tempos verdade, B a gente viu um, um tempo não tão quente na noite do Bahrein, né? o quanto isso influenciou no desempenho dos carros, porque as equipes Provavelmente não estava esperando que tivesse Sim. frio. Não dá para falar que está frio no Bahrein, né? Porque não... Mas está uma temperatura muito abaixo do que o normal, né?
1: Está muito abaixo mesmo, Bê. E isso deve se refletir também na, no ritmo de, é, de, de classificação amanhã, se, se permanecer dessa forma. Então, a classificação amanhã deve ser muito apertada né, do que a gente já viu hoje. É, a, a, imagino que a, a, aí a gente tem, né, no, na hora do vamos ver também. As equipes ah, aprimoram o mapa de, de motor, aprimoram outras outras configurações pensando nessa classificação, pensando em velocidade, pensando no carro com pouca carga de combustível. O pneu macio vai ser o pneu vai ser o pneu obviamente da classificação e nesse sentido a gente pode colocar aí o, o, a Mercedes, né, com o Hamilton de repente a, a, a Red Bull, né, não dá para a gente descartar e a própria Ferrari numa briga interessante aí, e a Aston Martin talvez com a Alonção, eh, e a McLaren correndo por fora, mas se eu tivesse de colocar os favoritos, eu não sairia desse trio aí, Red Bull, Mercedes e Ferrari para a classificação, B.
2: É, e é legal a gente chegar numa abertura de temporada com um prognóstico de três equipes brigando, né? Se a gente viveu um monólogo em 2023, 2024 está prometendo, pelo menos para a abertura da temporada, a gente pode quebrar a cara amanhã e o Max meter um segundo na frente de todo mundo e a gente chegar aqui no briefing e, é. e comentar sobre isso. Mas promete muita coisa, né? Promete um equilíbrio, promete os carros andando mais próximos, promete... É uma maior, uma maior é, disputa mesmo pelas posições, né até mesmo por passadas dos trechos de classificação. Se eu não acredito que o Q1 vai ficar sempre restrito a Sauber e a Alpine, o Q2 vai ser uma bagunça, né?
1: Vai, vai mesmo, B, vai ser uma... uma... Como é que você fala? Você tem uma expressão muito boa para isso, uma briga ah, é... de, de... Briga de pacão isso, cego no escuro. Isso, isso, exatamente. essa mesmo, essa expressão que eu queria, vai ser isso porque esse, pelo tanto, é tá mais compacto né? e parece mais real do que o, o grupo da frente, digamos assim, porque o grupo da frente acaba sendo muito misterioso, né? de certa forma, por causa da, de, dessa posição da, da Red Bull hoje. Então, assim, a gente não entende, não dá pra, ainda para cravar essa diferença é, muito clara. Né? Existe, obviamente, ninguém está dizendo aqui que a, a, a Red Bull vai ser isso amanhã. Não, ela vai crescer muito mais. Então, vai ser interessante ver essa diferença. Mas o grupo intermediário, ele é muito mais compacto, né? ele é muito mais... É, são muito mais próximos, é muito mais real. Então, assim, aí vai ser uma briga das mais interessantes, entender a posição desse foguetinho, esse potencial foguetinho aí da RB, a própria Williams, em que posição que eles vão se colocar, o quanto o Huckenberg vai conseguir levar essa raça é, ao longo da, da classificação. Então, assim... Tem, um, tem alguns pontos aí dos mais interessantes nesse, nesse pelotão intermediário, que faz com que o Q2 seja, seja bastante disputado amanhã.
2: Além do mais, Dev, né, uma coisa que tem me preocupado bastante é que a gente vai ter a primeira etapa europeia esse ano só na sétima etapa, o GP da Emília-Romanha. É a só a sétima etapa. E, é a sabe, e a gente sabe que as equipes deixam as atualizações grandes atualizações para a perna europeia por ser tudo mais próximo das fábricas por tudo é, por tudo ser mais fácil por logística é. e tudo mais né é. seis etapas rodando o mundo a gente tem aqui na, na pela ordem Bahrein, Arábia Saudita Austrália Japão China e Miami é uma viagem é uma é. viagem então quem tiver é. problema é, esse problema de câmbio que a gente falou da Red Bull ele pode ser um pouquinho mais complicado diante disso. Porque a fábrica é longe, muita viagem, as corridas são próximas. A gente tem pernas duplas aí nesse sentido. Então, pode ser um começo de ano bastante preocupante para quem tiver problema agora no Bahrein, né?
1: Ah, sem dúvida, Vê. Sem dúvida. É, é, essa, essa, essa primeira parte de temporada vai ser interessante por causa disso. Porque tem muita gente com carros muito diferentes do ano passado. Tem muita gente que está tendo alguns probleminhas aqui e ali e vai demorar para isso ser reparado, né? Porque é como você falou: é só quando voltar para a Europa, é só quando voltar lá para a fábrica que você vai começar a entender em que posição está mesmo e tal. Então, essas primeiras é, corridas é onde a gente vai ter as grandes surpresas do ano, né? Aquelas corridas mais malucas, aquelas coisas nesse sentido, porque está todo mundo começando de novo. E tudo mais. E é uma perna grande, né? Normalmente não é tão grande assim essa perna antes de chegar na, 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 perdão, na Europa, né? Então vai ser, vai ser legal de, de perceber isso. E em corridas muito diferentes também, circuitos muito diferentes, né? Então, você parte do Bahrein, que é uma pista já. É um autódromo, uma coisa que tem um pouco de cada coisa, mas tem uma temperatura muito específica, né? tem a sua, a sua singularidade. Depois, vai para a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma pista de rua, né? uma pista velocíssima de rua, é, que vai testar toda essa questão da, da, da velocidade reta dos carros e tudo mais. Aí vai para a Austrália, que Melbourne é completamente diferente de tudo, né? uma pista que não é usada... Não, não é normalmente usada, é uma pista que vai, já está mais verde, enfim. É, então, assim, essas primeiras etapas são bem interessantes. Aí China, que, aí tem Japão, desculpa, que também é outra pista muito, muito particular. Vai para a China com sprint, depois para Miami com sprint, então as coisas... Bem, 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 é, com, com muitos elementos, né? Para contar uma história divertida nesse primeiro, nessa primeira parte. E Aí, quando chega na Europa, provavelmente a gente vai ter uma segunda parte, uma segunda, o um segundo capítulo da temporada, né? B?
2: Exatamente. As grandes atualizações devem vir ali para o GP da Espanha só, né? Nem para esse comecinho de Emília-Romanha, porque volta para o Canadá depois, né? Então, é, uhum. ainda é um calendário bastante complicado para a Fórmula 1 e a gente tem tripleta nesse meio aí. Ora, vai ser uma bagunça, uma briga de faca cega no escuro, porque os carros mudaram bastante. Né? A gente esperava um último ano de regulamento mais flat em relação a isso, mas a gente vê grandes mudanças né, nos carros. Então, vai deixar esse último ano, que a gente esperava que fosse um pouquinho mais morno, vai ficar bastante aquecido em relação a tudo isso. Vamos ler o superchats, Zé? Temos Vamos seis ver. superchats? Luciano
1: Gua... Então. pode falar. Não, vou falar só assim, vamos ler os superchats, depois a gente fala sobre o ritmo de classe, de corrida, tem muita gente procurando, Perfeito. querendo saber, ela vai falar sobre isso.
2: Eu quero responder a um comentário aqui, que não é um superchat, mas é um comentário, Evelyn, que é daqueles que a gente geralmente ignora, porque é um comentário bobo, <risos> bobo. O Léo Senna, vou até falar o nome dele, para ele ficar bastante famoso, o Léo Senna, luteria e música. O canal mais mercedista da internet, tá todo mundo rindo à toa. Ele chegou, obviamente ele chegou no meio do programa, né? Sabe por que a gente tá rindo à toa, Léo? Não é por causa da Mercedes, é por causa disso aqui, ó. <risos>
1: Sim, exatamente.
2: Tá? Tá? <risos> a gente tá rindo à toa porque a gente é emissora oficial do WEC. A gente é emissora oficial da Fórmula E. A gente é emissora oficial de duas categorias enormes da FIA quer que a gente esteja triste hoje? Triste a gente não tá. Desculpa, desculpa. Luciano é Guaraldi, né? mandou cinco reais. Parece que a Mercedes tem a mão das cartas, pelo menos nesse fim de semana, você concorda?
1: Olha, Luciano, a gente, a, a Mercedes tá começando bem, assim, mas é, é bom ponderar sempre que é a sexta-feira, que na sexta-feira algumas equipes também mudam, principalmente a Red Bull, por exemplo, ela, ela usa... Não que ela use o modo de segurança, né? Mas o, ma o mapeamento do motor da, da, Mercedes, da, da Red Bull, por exemplo, é muito básico, né? Eles não vão colocar tudo, é, toda a potência, toda, todas, não vão apresentar todas as armas hoje. Então, assim, é bom a gente ter um pouquinho de, de cautela, esperar amanhã na classificação e tudo mais. Mas o que a Mercedes mostrou hoje, ela está um passo à frente, por exemplo, do que ela estava no ano passado, até na, na parte final do ano passado. Então, se assim, ela deu um salto muito interessante. É técnico entre 2023
2: e 2024. Concordo. Rômulo Barreto Fernandes. Grande prêmio vai chamar a Sônia Abrão ou Nelson Rubens para cobrir <risos> os nudes do Horner? Oh, ah, a gente já está acionando aqui o Ego GP, né? a nossa editoria proibida do site. O doutor, o doutor Cominho né? proibiu a gente de criar essa... Essa... É, é verdade. A
1: gente tem é. que obedecer. Não,
2: porque eu tenho uma mensagem salva do Dr. Bigas no meu WhatsApp, Evelyn, que é assim, Berton, por favor, não se manifeste.
1: Não ouse se manifestar. Porque ele é
2: meu advogado, né, o Prado, meu Deus. <risos> Matheus Muri, quero saber se o Hamilton tem chance no sábado, Evelyn, manda boa tarde para a gente, boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, Matheus, tem, tem chance, sim, tem muita chance de, de entrar para essa briga pela, pela pole, eu acredito.
2: Uh, o doutor Cominho mandou o superchat dele. Pedro Comitri Balestro, só para deixar registrado. O no Max leva o tetra com o senhor Horn. Obrigado. Obrigado, doutor. Daniel Custódio, que é nosso assinante há dois meses, é o Rango Gostoso. Quem vai mandar o Rango Gostoso para nós? É
1: verdade. É verdade. Não, é?
2: Nem o 14 foda? 15 no horário de brasil. Como eu como nem foda? almocei ainda. Eu gostaria. É, gostaria rango de almoçar. gostoso. O que, que tem de Rango Gostoso hoje na quinta-feira? É macarrão com frango aí? aqui em São Paulo aqui em São Paulo a quinta-feira no PF é o macarrão com frango né ah,
1: eu não sei mesmo acho que não tem a única coisa que tem aqui que eu sei bem é que a feijoada é na quarta é
2: aqui é, é quarta e sábado coisa.
1: também é. era quarta e sábado exatamente é a única coisa que eu tenho certeza que eu posso falar que é isso agora aqui, o resto segunda,
2: não... Não segunda tem. é virada paulista terça dobradinha ter é quarta hum. é feijoada quinta o... o macarrão com frango na sexta é o peixe sábado ah. é a feijoada de novo e domingo se almoça em casa, porque o, o bar, o restaurante, não é obrigado a matar sua fome a semana inteira. E o Renato Luz <risos> para encerrar, falando que, ó, falando, mantendo ainda no ambiente culinário, falando que a Alpine é o Mama Júlia do Pesadelo da Cozinha, que para mim é o maior episódio de um reality show. Por mais que a gente saiba que o Pesadelo da Cozinha, ele é um pouco é, montado, aliás, Pesadelo é. na Cozinha, Evelyn, já foi feito ao lado da casa
1: de Peter Martins. Eu, eu, eu fiquei chocada quando eu soube. Na da primeira temporada. temporada. Inclusive, nós fomos lá no restaurante, é, que era um, é um restaurante árabe. Se não me Exato, verdade.
2: fechou. Fechou o restaurante. Ah, que... então, quando, se vocês assistirem a primeira temporada do Pesadelo na Cozinha, o restaurante árabe, eu não lembro o nome, obviamente, mas o restaurante árabe da primeira temporada é bem do lado da casa de Vitor Martins. Então, se vocês quiserem acampar na casa do Vitor, é só pesquisar ali <risos> onde era o restaurante. E, e pesquisar. Essas foram as mensagens, Evelyn. Vamos falar agora de ritmo de corrida. O pessoal está curioso. O
1: pessoal tá Como curioso. Como foi mesmo. o
2: ritmo de corrida do TL2?
1: Olha só, gente. Assim, é... todo mundo focou nos pneus macios, que devem ser os pneus da corrida mesmo, junto com os pneus duros. Né? Então, só lembrando, a Pirelli levou para o Bahrein o C1, C2 e C3. Então, hoje... Todo mundo testou muito com o C3, que é o pneu macio, o vermelho, tá? Provavelmente o pneu o pneu médio, que é o C2, nem vai ser muito usado, tá? Nem não foi não foi assim também no ano passado. Então vai ser uma uma combinação aí é, a, a combinação mais provável vai ser C3 é, C3 e C, tá? Nesse ne, nesse nesse cenário o Verstappen tá é o mais rápido é o mais consistente Nesse sentido, ele fez um instint muito bom lá em 36 e 5, 36 e 4, 36 e 6, 36 e 7, 36 e 5. Então, assim, ele fez um instint muito consistente mesmo, é, mostrando que a Red Bull continua muito forte nesse. É, no quesito ritmo de corrida a Ferrari aparece na segunda assim em segundo aí com o Leclerc em média aí de quatro a meio segundo de diferença né mas o Leclerc também fez um, um, um instint muito consistente ele começou em 37 e 2 e foi baixando aí 36 e 6 36 e 6 37 0. então assim ele teve um um ritmo mais consistente, muito mais perto do, do Verstappen, em termos de consistência, o Verstappen ainda é muito mais rápido nesse sentido. E aí vem a Mercedes com Hamilton, mas o ritmo do Hamilton é muito irregular, foi muito irregular, né, ele não estabeleceu voltas tão próximas assim, então ele tá um pouco atrás de Leclerc e de, de, de Verstappen e Hamilton, então a gente pode dizer que o ritmo de corrida é Red Bull, Verst é, Red Bull Ferrari e, e Mercedes, e aí você tem a McLaren e a Aston Martin ali dividindo esse o top 5, vai, do ritmo de corrida.
2: Agradecer aqui, Evelyn, esse gráfico chegou no nosso grupo do, do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, clica aqui embaixo em Seja Membro, escolhe o plano Hattrick ou Grand Chelen. Você recebe esse tipo de informação lá. Nossa, o pessoal é sempre muito... Eu, uhum. eu, eu, eu não sei quem mandou, eu vou pegar o nome aqui de quem mandou. Foi o Gustavo Fernandes. Gustavo Fernandes mandou e o Daniel falou que foi macarrão com carne moída. Eu quero. Eu quero. Ah, eu também não acho ruim. Eu também não acho Nossa, ruim. pode me mandar. Nossa, até minha. Como o rapaz do que viraliza no, no TikTok, minha boca virou um corgo de tanta água. Virou um corgo. Então tá aí, é, mostrando o ritmo de corrida, a Red Bull à frente, McLaren 0.2 atrás. E aí é o. É uma medição que pega o Gap ajustando pela quantidade de combustível e a evolução da pista, né? É,
1: é do é que assim, vem... exatamente, mas assim, é, esse ritmo, a gente tem que colocar a carga de combustível, não dá para você, não, não é especificamente isso, é uma aproximação do que é. eles estão andando naquele momento, porque tem a configuração e a carga, né? É, a, minha, a minha análise é em cima dos tempos, tá? Então, assim, pode haver uma, uma diferença, né? De, em termos de carga de combustível, configuração, uma série de coisas. Mas como eu anotei os tempos durante os extintos, então, na minha, na minha, na, na minha medição, acabou a, 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 Ferrari, a Ferrari mais perto da Red Bull, do que é a McLaren. Mas temos uma briga.
2: É, os carros estão mais próximos do que a gente imaginava, né? O ritmo de corrida não tá tão superior. É é? É. A gente vai ter pelo menos uma primeira etapa, parece que vai ser uma etapa bastante parelha, Bastante disputada, finalmente, né? Uma, uma, uma corrida disputada, pra gente chegar aqui no sábado, no briefing, e feliz, feliz, com uma boa corrida, a gente estrear a planilha nova com uma corrida nota 9, nota 8. Então, vamos, vamos nesse sentido. Evelyn, palpite. Quem fica com a pole? Top 3 do grid no fim de semana.
1: Olha, eu acho que a classificação de amanhã vai ser bem apertada, tá? Apesar de, assim, a gente entender que a Red Bull é, é a favorita... É, e ela é realmente favorita, a, a pole, a vitória, é, não tem muito o que falar sobre isso, o Verstappen continua com um ritmo muito, muito alto, é claro que hoje né, que, a, a gente já falou isso ao longo da live inteira, né? é, é treino livre, existem algumas, é, alguns pontos aí que você tem que colocar na balança e tudo mais, não é, uma, não, é um, não é exatamente isso que vai acontecer amanhã e, e no domingo. É, mas eu imagino uma, uma classificação um pouco mais apertada e o ritmo de, e a corrida um pouco mais, assim, um, um pouco, caminhando um pouco mais para aquilo que a Red Bull costuma fazer. Então, nessa, na classificação, eu vou colocar o Hamilton na pole, Verstappen na segunda colocação e o Leclerc em terceiro.
2: É, o meu palpite é bem parecido, mas eu troco o Leclerc pelo Alonso. Olha lá. Eu troco o Leclerc pelo Alonso. Vai ser Hamilton, Verstappen e Alonso. E aí a largada no domingo vai ser um quiprocó. Vai ser maravilhosa. Vai ser, ser maravilhosa. Com o Leclerc também, em terceiro, vai ser maravilhoso. É, a expectativa é, é realmente para uma corrida bem bacana no Bahrein, uma boa abertura de temporada. E, e é isso. Programação do fim de semana é amanhã, vocês já sabem, o grande prêmio estreia, a transmissão do WEC aqui no nosso canal. Às 4h50... Tem o Treino Livre 3 e às 9h50 começa a classificação. No domingo a corrida começa às 4h30 da manhã. Então bota aí. Os eventos já estão todos criados, os links estão na descrição. E você acompanha tudo no Grande Prêmio. Segunda tela amanhã. Deixa eu pegar os horários. É muita coisa. Eu, não, eu, já, eu, já, eu já tô velho. Eu tô velho eu já não
1: lembro. É, programação
2: incrível. Segunda tela, amanhã, meio-dia e quarenta começa a transmissão da segunda tela com César Tavares, Ai Meu Coração, Gabriel Curti <risos> e eu. E no domingo, onze quarenta, a gente tem a segunda tela também, é, o mesmo trio. O briefing hoje foi à uma da tarde, amanhã é às duas da tarde, não antes de duas da tarde, porque a classificação, né, a gente sabe que pode ter uma bandeira vermelha. No Bahrein é difícil, mas pode ter. Pré corrida às 10 e meia da manhã no domingo, todos os horários de Brasília. E aí. 1h45, ali por volta, assim que acabar a corrida, vem o briefing com tudo o que está. No sábado. Gente, é no sábado. É amanhã sexta e sábado. É no sábado. sábado. É, vai ser difícil. Duas semanas vai ser difícil. A vida a gente está acostumado a ser tudo no domingo. Então, ali por volta de 1h45. Na semana que vem, a gente sábado. não vai errar.
1: Semana que vem, não, não a gente vai errar, Bê.
2: Não vai, não vai. Não vai. Então. Então, fiquem aí, ó, chefão, GP, o bolão do grande prêmio, o link está na descrição. você Está acabando o tempo do palpite. Clica no link da descrição do YouTube, vai lá e faz seu palpite, porque a gente precisa... Vocês estão sempre dizendo sábado e domingo, quando é sexta e sábado. É, Vitor, a, a, a vida é uma... Eu vou colocar um cartaz aqui amanhã na minha parede. A corrida, o treino é sexta e sábado. Sexta e sábado. Mas semana que vem vai estar tudo certo. Então, fiquem ligados aqui. Acompanhe toda a cobertura no Grande Prêmio, grandeprêmio.com.br Grande Prêmio Espanhol. Siga o Grande Prêmio em todas as redes. Se você está ouvindo esse programa no formato de podcast, compartilhe nos seus stories, no seu Twitter. Compartilhe o nosso podcast. É sempre importante também a sua participação. Obrigado, Ev. De nada, Betão.
1: Estamos sempre aqui.
2: Ah, que bom. É muito bom contar com você <risos> nessa tarefa que o Vitor me deixou de apresentar o programa. Sim. Espero que tenha sido bom. Obrigado é, a todo é, mundo é. que acompanhou. Em mais uma edição do Briefing, voltamos amanhã. Continue aqui sempre no Grande Prêmio. Um grande beijo e tchau.